0: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des problèmes d'eau de causés par des barrages au Québec. En
1: 1960, les besoins en électricité du Québec sont en constante augmentation. La société Hydro-Québec décide alors de construire de nouveaux barrages pour répondre aux fortes demandes québécoises. En 1964, elle trouve une série de cours d'eau qui se jettent dans la baie James. Ces derniers offriraient un immense potentiel pour de tels aménagements. Les ingénieurs développent un projet qui détournerait des cours d'eau sur la rivière Lagrande.
0: C'est en 1971 que le projet LiveRound est vraiment lancé, mais sans véritable étude de l'impact sur l'environnement et sans tenir compte de l'opposition des autochtones vivant dans la région.
1: Pour finir, les cris indiens autochtones, rejoints par les Inuits de la région, n'obtiennent que le droit de négocier des compensations financières pour la perte des zones de chasse, de pêche, ainsi que le droit de participer aux études d'impact prévues au cours de la construction des ouvrages. En contrepartie, Hydro-Québec est autorisé à achever l'intégralité du projet.
0: En 1980, alors que le projet n'est pas achevé, Hydro-Québec envisage de construire plusieurs barrages, des digues et trois centrales sur le cours de la grande rivière de la Baleine. La société évoque aussitôt un troisième projet qui consisterait à réaliser un ensemble de huit centrales dans le bassin des rivières Nottaway, Broadback et Rupert. Ces centrales seraient alimentées grâce au détournement de Northway et Brodbeck qui seraient déversées le Rupert.
1: Les Cris et les Inuits s'opposent immédiatement à ces projets. La controverse est alimentée par des mouvements écologistes canadiens ou américains qui critiquent le principe même de ces projets.
0: En 1989 toutefois, le premier ministre québécois annonce le lancement imminent de l'aménagement du complexe de la Grande Rivière de la Baleine. Les Cris et les Inuits vivent d'habitude en se servant de la nature, il est donc compréhensible qu'ils veuillent défendre leur territoire. Ils décident donc d'alerter les médias internationaux pour obtenir un appui extérieur. Ils auraient alors accordé une nouvelle étude de l'impact causé par le projet de la Grande Rivière de la Baronne, dirigé cette fois par les autorités fédérales canadiennes et non par le gouvernement québécois qui est accusé d'être juge et parti.
1: La création de ces barrages va engendrer la décomposition des végétaux dans le complexe. Cela conduit à la formation de méthylmercure, substance très toxique qui rend les poissons du bassin impropres à la consommation. Par ailleurs, le projet implique la construction de réservoirs bien plus grands.
0: En plus de perdre leur terrain de chasse et de pêche, les réservoirs de la grande rivière de la baleine submergera plusieurs sites funéraires autochtones. Les Cris ainsi que les Inuits lancent alors une campagne internationale d'information pour lutter contre le projet même si ce dernier n'est pas encore officiel. Cette campagne est relayée quelques jours plus tard sur des sites internet. À l'écart de tout ce bruit, la société Hydro-Québec construit tranquillement un nouveau barrage sur la rivière Sainte-Marguerite.
1: Même si l'électricité de provenance hydraulique est considérée comme renouvelable, ces aménagements ont un grand impact sur l'environnement. Dans des cas de ce genre, les intentions de certains acteurs peuvent venir en conflit avec d'autres. Pour se faire une idée claire de ces projets, il faut se demander qui est affecté. Il faut aussi se demander comment cela affecte-t-il les gens, et seulement à ce moment, on peut se faire une opinion claire.